0: Abschnitt 16 von die Aufzeichnungen des Malte-Loritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Aufzeichnungen des Malte-Loritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 16 Kapitel 41 nun weiß ich auch, wie es war, wenn Mama die kleinen Spitzenstücke aufrollte. Sie hatte nämlich ein einziges von den Schubfächern in Ingeborgs Sekretär für sich in Gebrauch genommen. »Wollen wir sie sehen, Malte«, sagte sie, und freute sich, als sollte sie eben alles geschenkt bekommen, was in der kleinen gelb lackierten Lade war. Und dann konnte sie vor lauter Erwartung das Seidenpapier gar nicht auseinanderschlagen. Ich musste es tun jedes Mal. Aber ich wurde auch ganz aufgeregt, wenn die Spitzen zum Vorschein kamen. Sie waren aufgewunden um eine Holzwelle, die gar nicht zu sehen war vor lauter Spitzen. Und nun wickelten wir sie langsam ab und sahen den Mustern zu, wie sie sich abspielten, und erschracken jedes Mal ein wenig, wenn eines zu Ende war. Sie hörten so plötzlich auf. Da kamen erst kanten italienische... Arbeit. Zehe mit ausgezogenen Fäden, in denen sich alles immer wiederholte, deutlich wie in einem Bauerngarten. Dann war auf einmal eine ganze Reihe unserer Blicke vergittert mit venezianischer Nadelspitze, als ob wir Klöster wären oder Gefängnisse. Aber es würde wieder frei, und man sah weit in Gärten hinein, die immer künstlicher würden, bis es dicht und lau an den Augen war, wie in einem Treibhaus prunkvolle pflanzen die wir nicht kannten schlugen riesige blätter auf ranken griffen nacheinander als ob ihnen schwindelte und die großen offenen blüten der point d'Alençon trübten alles mit ihren pollen plötzlich ganz müde und wir trat man hinaus in die lange bahn der Valenciennes, und es war winter und früh am tag und reif und man drängte sich durch das verschneite Gebüsch der Binsch und kam an Plätze, wo noch keiner gegangen war. Die Zweige hingen so merkwürdig abwärts, es konnte wohl ein Grab darunter sein, aber das verbargen wir voreinander. Die Kälte drang immer dichter an uns heran, und schließlich sagte Mama, wenn die kleinen, ganz feinen Klöppelspitzen kamen, »Öh, jetzt bekommen wir Eisblumen an den Augen.« Und so war es auch denn es war innen sehr warm in uns. Über dem Wiederaufrollen seufzten wir beide. Das war eine lange Arbeit, aber wir möchten es niemanden überlassen. »Denkt nun erst, wenn wir sie machen müssten«, sagte Mama und sah förmlich erschrocken aus. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich ertappte mich darauf, dass ich einen kleinen Tier gedacht hatte, die das immer zuspinnen und die man dafür in Ruhe lässt. »Nein.« es waren ja natürlich Frauen. »Die sind gewiss in den Himmel gekommen, die das gemacht haben,« meinte ich bewundernd. Ich erinnere, es fiel mir auf, dass ich lange nicht nach dem Himmel gefragt hatte. »Maman« atmete auf, die Spitzen waren wieder beisammen. Nach einer Weile, als ich es schon wieder vergessen hatte, sagte sie ganz langsam, »In den Himmel? Ich glaube, sie sind ganz und gar da drin.« wenn man das so sieht, das kann gut eine ewige Seligkeit sein. Man weiß ja so wenig darüber. Kapitel 42 Oft, wenn Besuch da war, hieß es, dass Schulen sich einschränkten. Das große alte Schloss war abgebrannt vor ein paar Jahren, und nun wohnten sie in den beiden engen Seitenflügeln und schränkten sich ein aber das Gästehaben lag ihnen nun einmal im Blut. Das konnten sie nicht aufgeben. Kam jemand unerwartet zu uns, so kam er wahrscheinlich von Schulens, und sah jemand plötzlich nach der Uhr und musste ganz erschrocken fort, so würde er sicher auf Lüstager erwartet. Maman ging endlich schon nirgends mehr hin, aber so etwas konnten Schulens nicht begreifen. Es blieb nichts übrig, man musste einmal hinüberfahren. Es war im Dezember nach ein paar frühen Schneefällen. Der Schlitten war auf drei Uhr befohlen. Ich sollte mit. Man fuhr indessen nie pünktlich bei uns. Maman, die es nicht liebte, dass der Wagen gemeldet würde, kam meistens viel zu früh herunter, und wenn sie niemanden fand, so fiel ihr immer etwas ein, was schon längst hätte getan sein sollen, und sie begann irgendwo oben zu suchen oder zu ordnen, so sodass sie kaum wieder zu erreichen war. Schließlich standen alle und warteten, und saß sie endlich und war eingepackt, so zeigte es sich, dass etwas vergessen sei, und Sieversen musste geholt werden, denn nur Sieversen wusste, wo es war. Aber dann fuhr man plötzlich los, ehe Sieversen wiederkam. An diesem Tag war es überhaupt nicht recht hell geworden. Die Bäume standen da, als wüssten sie nicht weiter im Nebel, und es hatte etwas Rechtshaberisches da hineinzufahren. Zwischendurch fing es an, still weiter zu schneen, und nun war es, als würde auch noch das Letzte ausradiert und als führe man in ein weißes Blatt. Es gab nichts als das Geläut, und man konnte nichts sagen, wo es eigentlich war. Es kam ein Moment, da es einhielt, als wäre nun die letzte Schelle ausgegeben, aber dann sammelte es sich wieder und war beisammen und streute sich wieder aus dem Vollen aus den Kirchturm links konnte man sich eingebildet haben. Aber der Parkkontor war plötzlich da, hoch, beinahe über einem, und man befand sich in der langen Allee. Das Geläut fiel nicht mehr ganz ab, es war, als hängte es sich in Trauben rechts und links an die Bäume. Dann schwenkte man und fuhr rund um etwas herum und rechts an etwas vorbei und hielt in der Mitte georg hatte ganz vergessen daß das haus nicht da war und für uns alle war es in diesem augenblick da wir stiegen die freitreppe hinauf die auf die alte terrasse führte und wunderten uns nur daß es ganz dunkel sei auf einmal ging eine tür links unten hinter uns und jemand rief hierher und hob und schwenkte ein dunstiges licht mein vater lachte wir steigen hier herum wie die gespenster und er half uns wieder die Stufen zurück. »Aber es war doch eben ein Haus da«, sagte Mama, und konnte sich gar nicht so rasch an Viera Schulen gewöhnen, die warm und lachend herausgelaufen war. Nun musste man natürlich schnell hinein, und an das Haus war nicht mehr zu denken. In einem engen Vorzimmer würde man ausgezogen, und dann war man gleich mittendrin unter den Lampen und der Wärme gegenüber. Diese Schülens waren ein mächtiges Geschlecht selbstständige Frauen. Ich weiß nicht, ob es Söhne gab. Ich erinnere mich nur dreier Schwestern, der ältesten, die an eine Marquise in Neapel verheiratet gewesen war, von dem sie sich nun langsam unter viele Prozessen schied. Dann kam Zoe, von der es hieß, dass es nichts gab, was sie nicht wusste. Und vor allem war Viera da, diese warme Viera. Gott weiß, was aus ihr geworden ist. Die Gräfin, eine Narischkin, war eigentlich die vierte Schwester und in gewisse Beziehung die jüngste. Sie wusste von nichts und musste in einem Fort von ihren Kindern unterrichtet werden. Und der gute Graf Schulen fühlte sich, als ob er mit allen diesen Frauen verheiratet sei, und ging herum und küßte sie, wie es eben kam. Vor der Hand lachte er laut und begrüßte uns eingehend ich würde unter den frauen weitergegeben und befüllt und befragt aber ich hatte mir fest vorgenommen wenn das vorüber sei irgendwie hinauszugleiten und mich nach dem haus umzusehen ich war überzeugt dass es heute da sei das hinauskommen war nicht so schwierig zwischen allen den kleidern kam man unten durch wie ein hund und die tür nach dem vorraum zu war noch angelehnt aber draußen die äußere wollte nicht nachgeben da waren mehrere vorrichtungen ketten und riegel die ich nicht richtig behandelte in der eile plötzlich ging sie doch auf aber mit lautem geräusch und ehe ich draußen war wurde ich festgehalten und zurückgezogen halt hier werden nicht ausgekniffen sagte Viera Schulend belustigt sie beugte sich zu mir und ich war entschlossen dieser warmen person nichts zu verraten sie aber als ich nichts sagte nahm ohne weites an, eine Nötigung meiner Natur, hätte mich an die Tür getrieben. Sie ergriff meine Hand und fing schon an, zu gehen und wollte mich halb vertraulich, halb hochmütig, irgendwohin mitziehen. Dieses intime Missverständnis kränkte mich über die Maßen. Ich riss mich los und sah sie böse an. »Das Haus will ich sehen«, sagte ich stolz. Sie begriff nicht. »Das große Haus draußen an der Treppe.« »Schaf«, machte sie und haschte nach mir, »da ist doch gar kein Haus mehr.« Ich bestand drauf. »Wir gehen einmal bei Tage hin«, schlug sie in Einlenken vor, »jetzt kann man da nicht herumkriechen. Es sind Löcher da, und gleich dahinter sind Papas Fischteiche, die nicht zufrieden dürfen. Da fällst du hinein und wirst ein Fisch.« Damit schob sie mich vor sich her wieder in die hellen Stuben. Da saßen sie alle und sprachen, und ich sah sie mir der Reihe nach an. »Die gehen natürlich nur hin, wenn es nicht da ist«, dachte ich verächtlich. »Wenn Mama und ich hier wohnten, so wäre es immer da.« Mama sah zerstreut aus, während alle zugleich redeten. Sie dachte gewiss an das Haus. Zoe setzte sich zu mir und stellte mir Fragen. Sie hatte ein gut geordnetes Gesicht indem sich das Einsehen von Zeit zu Zeit erneute, als sehe sie beständig etwas ein. Mein Vater saß etwas nach rechts geneigt und hörte der Marquesen zu, die lachte. Graf Schulen stand zwischen Mama und seiner Frau und erzählte etwas. Aber die Gräfin unterbrach ihn, sah ich mitten im Satze. »Nein, Kind, das bildest du dir ein«, sagte der Graf, gutmütig, aber er hatte auf einmal dasselbe beunruhigte Gesicht, das er vorstreckte über den beiden Damen. Die Gräfin war von ihrer sogenannten Einbildung nicht abzubringen. Sie sah ganz angestrengt aus, wie jemand, der nicht gestört sein will. Sie machte kleine, abwinkende Bewegungen mit ihren weichen Ringhänden. Jemand sagte Sst, und es wurde plötzlich ganz still. Hinter den Menschen drängten sich die großen Gegenstände aus dem alten Hause, viel zu nah. Das schwere Familiensilber glänzte und wölbte sich, als sähe man es durch Vergrößerungsgläser. Mein Vater sah sich befremdet um. »Mama riecht«, sagte Viera Schulen hinter ihm, »da müssen wir immer alle still sein, sie riecht mit den Ohren.« Dabei aber stand sie selbst mit hochgezogenen Augenbrauen da, aufmerksam und ganz nase die Schulens waren in dieser beziehung ein bißchen eigen seit dem brande in den engen überheizten stuben kam jeden augenblick ein geruch auf und dann untersuchte man ihn und jeder gab seine meinung ab Zoe machte sich am offen zu tun sachlich und gewissenhaft der graf ging umher und stand ein wenig in jede ecke und wartete hier ist es nicht sagte er dann die Gräfin war aufgestanden und wusste nicht, wo sie suchen sollte. Mein Vater drehte sich langsam um sich selbst, als hätte er den Geruch hinter sich. Die Marquise, die sofort angenommen hatte, dass es ein gastiger Geruch sei, hielt ihr Taschentuch vor und sah von einem zum anderen, ob es vorüber wäre. »Hier, hier«, rief Vera von Zeit zu Zeit, als hätte sie ihn. Und um jedes Wort herum war es merkwürdig still. Was mich angeht, so hatte ich fleißig mitgerochen, aber auf einmal war es die Hitze in den Zimmern oder das viele nahe Licht, überfiel mich zum ersten Mal in meinem Leben etwas wie Gespensterfurcht. Es wurde mir klar, dass alle die deutlichen großen Menschen, die eben noch gesprochen und gelacht hatten, gebückt herumgingen und sich mit etwas Unsichtbarem beschäftigten, dass sie zugaben, dass da etwas war, was sie nicht sahen und es war schrecklich, dass es stärker war als sie alle. Meine Angst steigerte sich. Mir war, als könnte das, was sie suchten, plötzlich aus mir ausbrechen, wie ein Ausschlag. Und dann würden sie es sehen und nach mir zeigen. Ganz verzweifelt sah ich nach maman hinüber. Sie saß eigentümlich gerade da, mir kam vor, dass sie auf mich wartete. Kaum war ich bei ihr und fühlte, dass sie innen zitterte, so wüsste ich, dass das Haus jetzt erst wieder verging. Malte, Feigling, lachte es irgendwo. Es war Vieres Stimme. Aber wir ließen einander nicht los und ertrügen es zusammen, und wir blieben so, Mama und ich, bis das Haus wieder ganz vergangen war. Ende von Abschnitt 16